0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Без лишних слов, Изи Пизи Подкаст снова приходит к вам поговорить о Counter-Strike. В выпуске сегодня обязательно обсудим скандальный тренерский баг со спектаторством, поговорим о трансферах европейской и на СНГ сцене, и пристальным, аккуратным, но точным-точным взглядом зыркнем на стартующие группы если про лиги как в Европе, так и в Северной Америке. С вами ведущий Павел Корнаухов, Всеволод Плотников и наш специальный гость – Батя русскоязычного каста, большого профессионализма, комментатора, большого обаяния человек, Тауфик Тафа Хидри. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Прям такая реклама, прям, ну вообще, кошмар. Всем, всем хорошего настроения, доброго времени суток, как говорит Каспер. Поехали.
2: А я просто скажу привет.
1: необходимые
0: и достаточно, как в математике. Давайте заводить, наверное, с самой шухерной, актуальной темы последней недели. Это баг-скандал тренерский, на котором первыми если позволить, попалились, всплыли а, хероики, мебры и, наверное, самое такое весомое в плане объема этого бага — Heart Legion. Я
1: думаю, mm -hmm. это не конец еще, и новые истории будут появляться каждый день, очень То интересно, ну, конечно, ну, кстати, да, наверное, закончится.
0: это только, наверное, только верхушечка айсберга, тут ты прав. А, как вы видите, стоит ли вообще наказание, что ли, является оно с возмеримым... Проступку в данном случае, я скорее хочу закинуть сразу удочку на тренеров, которые пользовались багом только один раз. Но мы
2: Защит. особо и не знаем наказаний какие последуют. То есть, пока наказания последовали только в отношении трех тренеров и только от ЕСЛ. То есть, это ни на какие турниры Альф, ни на какие турниры других операторов они не распространяются. О всех результатах расследований мы узнаем вроде как 13 числа. И, соответственно, о штрафных санкциях. Но... Сейчас много
1: ребят взялись за просмотр демок, поэтому, я думаю, конечно, будут еще вещи по-любому какие-то...
2: Да, не все афишируют то, что они сдались с поличным. Сейчас же отличный период, типа, сдайтесь, и у вас будет...
0: И никто не пострадает, да-да-да. Ну, типа, и за
2: оно... вам скостят, может быть, что-то. Но мне кажется, что за такие вещи не должны, во-первых, какие-то поблажки давать. Единственное исключение, наверное... Рейну надо сделать, который окей, okay, он пользовался этим раньше, потом перешел в Маус, увидел, что этот бак работает и начал до этого, он тоже писал Valve, что чуваки, давайте это решать, давайте делать что-нибудь с этой фигней, с этой проблемой. И писал постоянно, там, 3 месяца без ответа, еще раз напишет, 4 месяца еще раз напишет. А Вальф ничего не делал.
1: Там Пита тоже писал, знаете, я сам по себе человек добрый, но вот Вообще в киберспорте в КС там такие истории всегда были. там И, и там, пусть речки не врут, что раньше там не читерили, и там и кайсеры были жестче. Нет, тоже такие случаи появлялись, но, конечно, просто не такая широкая огласка была всех этих случаев, и коммунити просто было меньше. Сейчас, опять же, КС развивается, ну, призовые команды, организация, все это, конечно, совершенно на другом уровне, и на самом деле вот тут по этому случаю трудно сказать, что это бах вообще, потому что, ну, мы привыкли понимать, под богаюзом такие вещи, там какая-то подсадка на текстуру, там где-то посмотреть в щели, что-то типа того. А это тупо чит, вообще. Именно жесткий чит, еще и как говорится, на крыску все происходит. Поэтому тут трудно что-то сказать. Вот опять же я начал с того, что я вроде бы добрый человек, вроде бы там, знаешь, там должны ограничиться какими-то банами полгода-год, но с другой стороны, там есть истории, когда людей там вообще не какие-то непонятные вакбаны. Просто им погубили карьеры, и, 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 и на самом деле очень действительно трудно сказать, вот стоит ли сильно банить или нет. Сейчас нужно понять, насколько это все вообще масштабно, потому что это вообще может быть, там, как-то заруинит немножко кс -у. Это явно минус репутация. Ну, вот я читал какой-то комментарий по поводу Рейджина, по-моему, там. Вот многие говорят, ну что, если ты там 5 лет назад ограбил банк, а последние три типа не грабил, то ты типа чистый. Да нет, ты все равно пойдешь в тюрьму, поэтому тут... Очень такая двоякая ситуация, поэтому давайте, наверное, все-таки все успокоимся, дождемся решения там и вообще поймем, действительно, насколько широкий масштаб у этой всей проблемы. А там уже, я думаю, команды будут делать выводы. Ну, сейчас все, вот видите, организации сразу там отстраняют своих тренеров, но...
2: Ну, вот окей. Опять
1: see, же, по, that по that... поводу Фина, вот история, yeah. Да, ну, действительно, там такая ситуация, матч, который был проигран, тут, знаешь, ну, как бы... И потом никогда не юзал, ну, как, она, наверное, самая вот сейчас такая нормальная из из тех, которые появились.
2: Ну вот и что ему делать? По идее, это по логике, как с тренером Мебров, это 6 месяцев. Но по репутации, по идее, это никак не должно его бить. То есть даже если ему дадут эти 6 месяцев, ну, раз, придется ему расстаться с Гамбитой и через 6 месяцев найти, соответственно, себе новую работу. Либо же работать в тайке у Гамбитов. Что тоже, в принципе, вполне нормальный вариант.
1: Это наши следующие истории в Твиттере после всех этих банков, как, как тренера будут подготавливать свои команды, как говорится, втихаря по другими никами, там, не знаю, в других стимах это тоже будет история еще там. Про... Вопрос любопытства.
0: Вопрос любопытства. Ради, ты упомянул, что старички тоже, естественно, пользовались... Ну, естественно, это действительно не такой масштаб. Я просто хотел уточнить, это явно не сверхсекретная инфа сейчас должна быть, а что это могло быть? Иными словами, условный Сайленд Рад 1.6, он вообще попадает в этот список или нет?
1: Silent наверное, как фича просто. Под баг это явно не попадает, поэтому...
0: Ну, а что там вообще могло такого
1: Ну, Шучер там, Были там, вчера, там, AIM использовали, там, уже когда, там еще первые мышки вот появились запрограммированные, но как бы это все... А, ты имеешь в виду находили, и Да, и люди и потом никогда не играли, потому что с ними никто никогда не хотел
2: играть. Да, я это ждал, что сейчас какие-нибудь там... Митя Хуч использовал на турнирах такие-то вещи.
1: Ну, вот, вот опять же, у Сани был тоже, видите, помните, Банут 3N6. Uh -huh. Ну, у Simple я имею в виду. Как бы там тоже какая-то непонятная действительно история. Только Саша, наверное, вот может и рассказать, <с что же там случилось.
2: Я думаю, что со временем он
1: расскажет, эти вещи. Ну, понятно, он же явно не чемпионаты играл, поэтому тоже такой.
2: А так очень интересно посмотреть на Ликвипедии, там раздел «Трансферы», и половина всего это коуч — коуч коуч — «Suspended Coach». Еще тренер Ред uh, Каниц вчера, оказывается, признался или сдался, PRD, бразилец. Mm -hmm. Они, он теперь тоже «Suspended коуч
1: ну, очень неприятная история. Надеюсь, все-таки, конечно, таких будет немного, но мы понимаем, что, скорее всего, они точно есть. И сейчас, по-любому, весь топ проверяют, там, Na'Vi, Астралис и остальные команды. Но, опять же, давайте дождемся результатов, а там станет ясно. Ну, все это, конечно, сказывается негативно для КС, но, с другой стороны, сейчас больше внимания привлекла к себе игра. Может быть, опять же, Valve что-нибудь все-таки сделает с этой проблемой и вообще начнут там заниматься побольше нашей любимой игрой.
2: Окей, okay, а вопрос тогда уже конкретно про Зонера, который самый проштрафившийся. Что с ним-то делать? По мне, так это вообще должен быть на всю жизнь, естественно, бан. И двумя годами там не должно было ограничиваться это все. Причем что ему, что второму тренеру. И что делать с игроками? Потому что мало кто верит, что... Мало кто думает, точнее, уже, что игроки не должны никак страдать, так скажем, от этого, то есть их должны как минимум лишать ромара очков за этот турнир, их должны, ну, призовые для организации, понятно.
1: По поводу а... игроков-то надо понимать, знали, не знали, скорее всего, да, знали, поэтому тут тоже, наверное, какие-то штрафы должны быть. Никак не,
0: действительно, не Действительно, скорее всего, знали, но люди сразу упрутся во что? В презумпцию невиновности. И что ты им сделаешь?
2: Никак не доказать, что они знали, потому что TeamSpeak никто не, не записывал, все удаляли, условно говоря. А как иначе это доказать?
1: Я думаю, что здесь как раз показатель будет какое-то жестокое все равно серьезнее наказание. Потому что все-таки правила игры поменялись. Это... Ты не играешь в чемпионаты сейчас за респект и уважуху, сейчас большие призовые фонды, тебя за спиной организация. Причем так же у твоих соперников, плюс там ставки, букмекеры, и тут такое происходит. Ну, понятное дело, будут жестко наказывать, и ну, такого вообще не должно происходить. У нас фэрплей всегда был в таком, на серьезном уровне в КС, и то, что вот сейчас всплыло, это, конечно, вообще просто минус моралька очень лютая. Но Если я думаю, мы... наказания будут лютые, вот действительно. Если и... наказания
0: в сторону игроков такого плана последуют, то они последуют от турнирного оператора, от Valve или от двух сразу?
1: Я думаю, все-таки в первую очередь турнирные операторы сработают.
2: Я думаю, да, турнирные операторы должны работать, и они могут наложить вето там на приглашение данной организации на полгода, на год. там. А
1: угар... Вообще Первыми сработают букмекеры, вот если честно, вот если по правде, как мне кажется.
0: А как это выглядит? Они просто не будут линейки выставлять на эти матчи, показательные их игнорировать? Нет, они
1: повлияют на решение турнирных операторов, потому что они дают им денег. А, ну
0: справедливо, просто пролоббируют, ну да.
1: Во всей этой истории
2: больше всего жалко э, хардплея. Как бы кто к нему не относился, но человек все же вкладывал деньги, и сейчас он потеряет огромные суммы. Может быть, и целиком направление ну, своего бизнеса.
0: Да, я видел, скажем так, этот короткий видос на Ютубе, вырезку, видимо, с его стрима, там с человека как будто действительно выпустили воздух. Как-то сразу он...
2: Ну, а ты в цифры это перенеси. все да пар... вот,
0: я, я перенес и подумал, что из меня бы, наверное, этот воздух еще быстрее вышел.
2: Ну,
1: я есть, я внук не внук. Внук. Мне кажется, нам тут все-таки про Hard что-то не договаривает. Вот этот конфликт с зонером до этого, он какой-то вот такой непонятный выглядит, и оказалось, там вообще какие-то другие причины, не те, которые писали ребята. И вот, ну, я действительно даже не знаю, вот поставив себя на место, владельца организации действительно ему непросто. Но это опыт, опять же, все-таки, это опыт в создании команды, я надеюсь, что дальше все будет у него хорошо и отлично.
2: С Хардиджем очень интересная ситуация. Вот Ребята говорили, что у ну, нас просто тренер колел. Я не представляю, как это должно быть в организации. Нафига им тогда капитан есть у них тренер, колет на 15 картах, условно говоря. То есть просто вот он явно не мог давать просто советы там, типа, а проверь-ка ты между. Mm -hmm. Или проверь ты что-нибудь. Он явно давал колы именно по перетяжкам. Он явно давал какие-то большие в плане макро-раунда советы. И как минимум это должно вызывать подозрение вопроса со стороны игроков. Я не, не вижу ни одной возможности, при которой они не могли знать этого всего.
1: Не, ну мало ли. Может быть он там все так, так технично делал, и парни действительно не знали. Это будет вообще печально, если их накажут, а окажется все-таки, что они не знали. Короче, да? надо разбираться. Действительно, надо разбираться. А кто ну, им поверит тогда это... уже? Ну, действительно, не, но... репутация есть репутация. тут раз попался и все.
0: Действительно, yeah. то есть даже если они, скажем так, и турнирные операторы Valve посчитают, что дисквалифицировать игроков нет никакого резона, то репутационно люди на дистанции пострадают очень сильно, пускай они не согласится, да. Я
2: да. думаю, да. что они реально недополучат и инвайтов на всякие те 2 турнира типа мальтвайс, и так далее.
1: Опять же, я думаю, что Вальф сильно реагировать не будет как-то мощно, потому что, в первую очередь, это их косяк, которому им писали, один человек, и это все заигнорилось, поэтому тут, тут действительно очень интересная ситуация, и вот сейчас, в ближайшие месяцы, попкорны, и наблюдаем, конечно, не, не с удовольствием, но все-таки хоть какие-то интересные скандалы тоже есть.
2: Чувствуем себя на Доме-2.
1: Только-только на CSGO, да. Но не, такой ну, да, неприятный осадочек план. явно остался, действительно. Вот теперь уже, ну, как бы, наверное, это такая вот точка истории в КС, после которой, ну, немножечко поменяю. Доверие уже не будет. Вот теперь все, все будет, по-моему, очень жестко и серьезно.
0: Действительно, я где-то на Reddit прочитал комментарий, где человек сравнивал это с первым допинговым скандалом и появлением допинг-контролей и потерей доверия к профессиональному спорту у людей в конце 60-х. Вот может быть, действительно, это где-то рядом.
1: вот, да, 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 да. Так оно и есть. А может, там сейчас уже какие-то еще там истории окажутся, там вспл всплывут, я не знаю, какие-то... Тех... Ну, это ну уже об история этом было... о ланах.
2: поговорим в следующем подкасте.
1: Да,
0: предлагаю вам перейти на тему, наверное, менее напряжную и печальную. Я про трансферы. В том плане, что у нас а, немножко подобновили свои линейки а, европейские Mousesports, Face и North и к Гамбитам присоединился Хоббит. Какой Но из это... этих трансферов, я имею в виду: Bimas в Маус, Ербай, в Face, Lekra в Норс и Хоббит в Гамбит, с вам наиболее перспективным и обещающим, а какой наименее и почему?
2: Больше всего в шоке я, конечно, был с, с Воксика, того, что он ушел. Точнее, с его поведением даже сейчас будет несколько таких инсайдов.
1: Давай рассказывай, mm. рассказывай.
2: О том, что Воксик, например, отказался играть даже с командой на последнем матче на Кельне. То есть они проиграли, когда Навиа Воксик сказал, что я больше с вами играть не хочу. Вот. И такое поведение от... Что ты сказал? Ну, есть у меня свои люди в организации. Бауспорта. Это изнутри.
1: Знаешь, это что идея. есть же две всегда стороны медали, что Особенно там вот, когда идет речь о команде и бритве, то есть тут всегда нужно слушать обе стороны.
2: Понятное дело. Но я думаю, не просто так это все появились все эти новости. И не просто так именно Воксика набрели, который явно не худший был. Mm -hmm. У меня был вопрос на самом деле, кого... Криса Джири, который мой любимый игрок на самом деле в CS, как это не крути стародавных времен. Либо Керригана набреют. И ни в коем случае я бы не по... На худой конец фрузно Ну, ни в, фрор... в, коем
1: случае, в онлайне, на большом пинге, вот это вот все и дало, наверное, в сумме этот результат. Но он такой еще немножечко импульсивный парень. Хотя бы, знаешь, я бы не сказал, я с ним очень много общался, когда он здесь, в Киеве жил, там, на базе Хеллорейзерс. И вообще там на турнирах мы где-то на ланах пересекаемся, всегда там общаемся. Но я бы не сказал, что он там прям горячий, импульсивный турецкий игрок. Да, ну, в игре там бывает но Абсолютно такой спокойный человек и, ну, не знаю, непонятная ситуация. Мне кажется, там как что-то вообще тоже другое внутри коллектива. Вот, ну, такое часто бывает, когда очень много лидеров в команде, люди, которые переживают за результаты и вы либо играете вообще как там самая лучшая команда мира, когда вот там, грубо говоря, три капитана в команде, либо вот начинаются вот такие конфликтные ситуации, и, ну, и со временем команда начинает кого-то брить и искать виновных.
2: Мне с Керриганом очень интересная ситуация, потому что где-то полгода назад мы точно так же в подкасте общались как раз-таки о первом, по-моему, кредите Моузов. Я тогда сказал... А не, о пике Музов. Я тогда да, сказал, да, да. что
0: это, после это было... пика... Верно. Это было на стыке годов, когда они финалы титу титул урубили подряд,
1: и ты сказал, что ну, это вообще-то для Керригана такая история. Они закончили, да, на первом месте, можно сказать, 2019 год.
2: Yeah, вот. И они всегда доходят до вершины... И потом у Керригана начинается, у команды Керригана, какой-то лютый спад. Причем это происходило как в Team Salamid, тогда предвестники Астралис, так скажем, так и в Фейзах. Это все вот происходило раз за разом. Он доходил до вершины, а дальше, я с Керриганом не знакомый с его методами работы, может быть, это... Там, от, именно от его метода работы. Может быть, из-за из того, что он расслабляется или что-то, но команда всегда идет на спад, и этот спад не решается. То есть э, какие-то замены всегда были, но заменами это не решалось. Решалось только на Бриум Керригана, который давал новую mm -hmm. жизнь и организации, и самому Керригану.
1: Наверное, про многих можно сказать, вот если взять и копнуть. Такая же история, я думаю, у многих ребят. То есть ну, ты не можешь никогда там находиться в топе. А эти ребята хотят действительно играть в лучших командах, поэтому вот видимо возникают конфликты и вот решение перейти там в другой состав. Но Не наблюдал такой прям закономерности, чтобы все команды Керригана разваливались. Но я Думаю, что так можно про многих говорить, вот если честно.
0: Как бы, конечно, Слушай, а как вообще выглядел... —
1: Состава и движуха такая, довольно интересная. А как
0: выглядел пресс релиз uh, с mm -hmm. uh, вот этим вот релизом Воксика, назовем это так, извини, за тавтологию? Там просто было написано что-то: что он садится на бенч по согласию сторон. Или ну, как? Может, Я имею типа в виду, как того, команда да. это предоставила. Вроде а -а. да.
2: То есть, не... явно они никак не будут рушить карьеру игроков, но это бред. Им, во-первых, его еще и продать надо.
0: Ну, а касаемо Керригана, человек приходит в новую команду, он там капитанит, они залезают на тир один и потом оттуда начинают съезжать. А все почему? Керриган на ланах с чем приходил? С тетрадочкой, правильно? У тебя в тетрадке заканчивается геймплан, все, ты катишься вниз. Тетрадочка
2: заканчивается. Да-да-да, тетрадь <сасшифилин> заканчивается,
0: я тебе говорю, А новую
2: покупать лениво, да?
0: <сасшифилин> <сасшифилин> ну?
2: Да непонятно, с чем это связано у Керригана. Это большой вопрос, но... Все же реально, когда это один раз, это случайность, когда это два, это...
1: Короче, давайте вернемся к вопросу, я считаю, что, наверное, Лекра самый нормальный вообще трансфер.
2: Да, ты думаешь, Норс что-то поможет в этой жизни?
1: Это уже другая история. Вы спросили нас вот, что я думаю по поводу трансфера, я считаю, что Лекра добавит это. У нас с
0: тобой дальше по курсу будет команда, которой можно будет задать вопрос, поможет ли им что-то в этой жизни Норсом, наверное, еще поможет. Там еще пациент пока не в морге, еще покатит.
2: Вот. Мне больше интересен, из всего из, из этого именно интерес к Херби э, вызывает. Первый вопрос, нафига? Потому что человек, ну, уже сейчас видно сразу, что он никуда не вписывается, ни в какой плейстайл, ничего. И индивидуально из-за того, что его задвинули на непонятные роли для него, он просил, ну, просто дико. И в итоге, по-моему, проиграли обе стороны от этого трансфера. И как из этого из всего будут убираться люди, ну, мне непонятно.
1: Слушай, ну посмотрим на дистанции, да, пока выглядит не очень, пока действительно как-то все, все хуже хуже, и в командном плане у него не получается много, ну давайте дадим парню время, возможно, опять же, проиграется. многим вещам там и опорника на трене сможет отыгрывать на б пленте и так далее и тому подобное, поэтому, ну, дадим, всему нужно давать время, но ну, честно, да, выглядит пока все не очень, и тоже такое вот решение. Довольно интересное было. Неожиданно, ну, я бы даже сказал.
0: Ну и методом исключения остался у нас с вами самый СНГ-ангажированный вопрос. Хоббит-то вообще в тему?
2: но это очень странный трансфер. Я его в план запихал в первую очередь, потому что он выделялся. Обычно замены после неудачного периода, а тут, наоборот, после самого удачного в истории организации, которые выиграли. 25 было три, по-моему, подряд, или там 25 карт подряд. В общем, безумный у них стрик был. Они выиграли все Тер-2 турниры, которые, в которых участвовали, и опа, мы, мы берем еще себе Хоббита. Причем непонятно, зачем они его берут. То есть у них есть какие-то ментальные проблемы изначально были. Об этом гов... не только я э, говорил об этом и со стороны люди, и изнутри говорили, что у них есть проблемы с тем, чтобы в решающие моменты собрать волю в кулак и выиграть. И перейти вот из команды Тир-2 СНГ в Тир-1, потому что по скиллу что Широ, что Аксель это явно игроки, одни из лучших в СНГ. Они реально могут играть на уровне спирит. Без проблем. И как в этом им поможет Абай, я не знаю. Потому что Абай это, наверное, самый тильтовый капитан, который когда-либо вообще попадался за последние пару лет. Что он, что творилось в винстрайках, когда он был капитаном. То есть я прекрасно помню моменты из РМР, когда им делают какой-то дефьюз с смоках, из дифьюз После этого пять раундов подряд они, команда никуда не выходит, потому что Абай орет. Абай льтует и никак не может управлять командой. Как? Что? Как? Нет, как да, я, думаю,
1: что, я думаю, что это для Абая будет все-таки новый вызов, потому что, с одной стороны, человек опытный, да, выиграл мажор, играл с опытными игроками. Сейчас ему дали молодых парней, очень талантливых, как бы, и тут надо немножечко перейти на другой уровень, как, как говорится, вырасти, потому что... Ну, знаете, вот есть такие вещи... Я с одной стороны всегда часто говорил, там люди не меняются, но с другой стороны, если бы мне там кто-то сказал в 2001-2002 году, что Дания Зев станет одним из самых легендарных капитанов, ну, вообще просто, что он станет капитаном, я бы никогда не поверил и проорал бы просто с этого человека. Но как бы люди растут, и мастерство их тоже повышается, возможно, у хоббита что-то получится, да, но учитывая последний там чуть больше, и учитывая, если результаты, то все выглядит со стороны как бы плохо, да, но ну, вот, может быть, вот эта новая команда даст ему ту мотивацию, которая, возможно, не хватало.
2: Ну, на худой конец еще можешь полгода тренером побыть.
1: <laughs> если Фина попросит отдохнуть.
0: Это ты неплохо придумал. Вот ну, это да, я понимаю.
1: Да. Тут, опять же, тут, тут, сейчас, конечно, вот той команде будет сложно, у которых там, как, бы, как вы говорили, вот там капитаны, ну тренер, точнее, много колит. Допустим, вообще, знаешь, такой, там, олдовый Типуля я бы вообще в пятером бы катал, мне не нужен был там ни тренер, ни аналитик, потому что либо мы работаем все вместе, все смотрим демки и пашем, ну, либо это такая вот полуработа, когда, знаешь, там приходит капитан, там, там начинает рассказывать ребятам, что делать, но все должны понимать в голове общую картину, вообще мысли, должны быть просто командная скорость, просто сумасшедшая, все должны знать варианты любой ситуации, как среагировать на нее, и это, конечно же, Просто многие вообще не любят шифровать, потому что это вечно спор, через 10 минут уже там, там что-то не до драки. Но это, в этом, как раз, мне кажется, кроется залог успеха. Но опять же, учитывая, какое количество матчей и насколько сейчас, ну, опять же, много турниров, то я понимаю, роль аналитика сейчас очень высокая. Ну, и все равно, конечно, должен быть главный тренер, который ответственный за результаты, всегда со стороны может э, помочь. Это дополнительная помощь. Но всегда должна работать только пятерка игроков. Это их команда, и они должны делать все, чтобы побеждать. Ну,
2: Главный тренер еще нужен для, для контроля этой, этой молодой пятерки, потому что играют в основном молодые ребята, и кто-то может на что-то забить и так да, далее, ему... кому-то может не хватить характера. Ну, я, да, я не
1: брал бы таких молодых, я бы сразу, сразу брал бы молодых, которые готовы рвать вот просто, вот, которые бы хватались за шанс и работали. Это можно там по беседам, по общению с ними очень легко понять, вообще чего хочет человек добиться. Ну вот став
0: склонен согласиться, потому что мне хочется верить, по крайней мере, что КС уже дорос до того уровня, когда молодой пусть и талант, но он супер раздолбай не готовый к сцене. Он как раз-таки отпадет вот на том, что Тавф сказал на этапе собеседования условного.
1: То в есть ну как знаете, там понять понятное дело, много рулят от организации, контракты. Сейчас легче молодому попасть в какую-то команду сразу там, на... чтобы была и зарплата, а ему полегче в жизни там и не знаю, родители немного успокоились, что он не просто так там сидит за компом. Мне кажется, более правильный подход все равно там своей, своей пятеркой, своей командой пытаться пробиться на сцену. Это, не знаю, больше респекта и уважуха, и гораздо больше опыта для всех ребят, вот кто сам пытается пробиться и биться с организациями.
2: Я вот вас слушаю по поводу профессионалов и так далее. Я поэтому сказал,
0: хочется верить, понимаешь?
2: И руководство Барселоны, мне сейчас, если бы тоже слышало, просто бы смеялась, подписав Усмана Дембеле, который... Тот. Ломал пальцы, сидя за приставкой и так далее, профессионал И просто забивал ну, на тренировке потому что да. слишком много играл в PlayStation
0: Купили пацана поиграть в Fortnite, нормально да. же?
2: За 100 миллионов долларов, поэтому... А там футбол вроде как давно перешел в режим мы ну, профессионала
1: Так, мы это такая все говорить будем? Да-да-да, возвращаемся в колею Короче, по трансферам трансфером, ну, вот из того, что да успели, все уже. Мне кажется, ну, вот, действительно, посмотрим на Хоббит, как у него получится стать настоящим лидером и вообще вот командой показывать действительно очень хорошие результаты, которые показывали вот ребята из Гамбит. Все-таки там есть один из лучших снайперов э -э, в СНГ и вообще такой состав... Очень жесткий. И, да, да, да. Вот как бы там в свое время вот Шира мог там оказаться на месте как раз Гардена в Нави после Берлин Менеджера, но там что-то все-таки... Непонятно, видимо, потому что был молодой, не так знакомы были с ним ребятам, ну и, видимо, было принято решение взять Гардиана Нешира тогда в Navi. Ну, Как бы посмотрим, что будет у Гамбит, Норс, uh, опять же, мне кажется, могут чуть-чуть сильнее заиграть, но, но там все зависит от обстановки внутри коллектива, потому что, опять же, ситуация там довольно напряженная в команде и Лекра как бы много времени давать не будут. Face, ну тут даже нечего говорить, вы видите последние игры. Ну, давайте посмотрим, чем закончится про лига, а там уже будем делать какие-то выводы.
2: Ну а ну, ну, за... За...
1: поднимутся ли? Там вот куда? Вот обратно в топ-1, но ну, не знаю, будет намного сложнее.
2: Не, ну хотя бы для того, чтобы в плей-офы выходить. И, вот, например, последние разы они занимали последние места. Они... Когда последний раз в плей играл, я не помню даже.
1: Могут, могут с Бимосом. по сути, у них там и так авиков хватает, знаешь, там...
2: Ну, и теперь, и, теперь, и, и, теперь и, и, Кэрриган и мейн АВП играет. Ну, слушай, как ни, 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 тогда, ниже, как бы, ниже да, уже не
0: упадешь, да. Тем более, они начали с 2.0. Как бы, тебе, пожалуйста, перспективы. поехали. Да, я в тебе, по... того,
2: что Кэрриган пошел играть мейн АВП, например, на Инферно. Человек никогда в жизни с... снайпером не был, но... Почему-то, мне кажется, что когда к нему привыкнут, потому что он играет со снайперской винтовкой, это будут очень сильно карать он
1: бегает, бегает с авиком, да, но теперь, конечно, чуть больше времени уделить, и для него это не проблема, там это будет все очень быстро. Давайте. Плавно...
0: это очень
2: странно, да. Давай. Да, это, ну, это немножко тоже
1: другой стиль, он не будет таким там прям, я думаю, ну, нет, хотя он тоже очень агрессивный снайпер, ну довольно интересно, вот, будет ли у него так получаться, как у Воксика на Ланах, ну, короче, следим за историей Смолу Я думаю, Про... что я вот хотел бы, чтобы Воксика, знаешь, вот кто-то подобрал, как говорится, и вот, чтобы он попал в хорошую команду.
2: А Спасибо. куда ему идти?
1: Вот у меня я... тоже сразу вопрос, а какой из этих команд, ну
0: на данный момент ты видишь? Кому бы он пригодился и кого можно дропнуть гипотетически?
2: Я в Америке. Я нашел, например, это только в Америке. Ну, условные коммун. Ну,
1: так ком... вполне. В условной лев... вторым авиком.
2: Совсем турками становится. Нет, просто реально нет ни одной команды, кому он может пригодиться. Ну, кроме фейзов, которые собирают просто всех.
1: вот. Я бы хотел посмотреть на Ксантареса и Воксика в одной команде. Там они... Угу. Мы и в Турции тоже многие хотели бы на это посмотреть. Там, вот, вечно было противостояние у этих ребят, а тут бы они попали в одну команду, это было бы весело. Но, опять же, в Бигов сейчас все очень хорошо. А куда? Я даже не знаю. Он в НИП. Нормальный вариант.
2: Нет, ну тут вопрос коммуникации. Единственный вариант — это условный фан плюс, -плюс Феникс, которые соберут этот ростер, если соберут вокруг Алекса, туда запихать Воксик и еще кого-нибудь. Того же Керби, который освободится, я этому к тому моменту.
1: Есть много команд, на самом-то деле, у которых проблемы с АВП, это, это действительно даже влияет на результат. Поэтому, как бы, если Моуспортс поставят нормальный ценник, там не какой-то космический, то я думаю, его точно кто-то очень быстро заберет. А может быть, там какая-то долгосрочная история. И еще рокировка в команде произойдет какая-нибудь обратная.
2: Еще двух игроков найдут и будут постоянно менять как в какой-то команде, не знаю. Меня помнишь название?
0: <смех> Эггл, да. Напомнил, да. проверяй.
2: Да, у этих ребят тоже всегда по 8-7 по человек было. <смех> Я предлагаю по Австралии поговорить.
0: Сейчас. Да, раз мы, раз мы так плавно выехали на европейский ДИФ, и на то, что Ма Мауза 2.0 стартнули, давайте про ESL Европы и поговорим. Астралис — это самое, наверное, как бы сказать... Вывода следующая Компания. Компания. Команда. Они, по сути, первыми ведь намутили большой и широкий ростер со свапами. Вот определенная дистанция прошла, на основании которой мы с вами можем делать выводы. Как вы думаете, это вообще пошло на пользу или нет? Я понимаю, что в какой-то степени это, может быть, с их стороны было вынужденным, но все равно это произошло, и хотелось бы понимать, станет ли это общепринятой практикой.
1: Кто-нибудь вообще понял, что произошло? Вот ад ад адекватно вообще. Кто-нибудь понял, что произошло в Австралии? Кто-нибудь кто нормально в интервью это вообще описал? вот Почему они вообще это сделали? Конечно, нет. Просто люди попросили отпуск.
2: Я, например, так понял, что это вот только сейчас все начинается, потому что они вот на ESL пролиге начинают играть разными составами. То есть они с комплекса играли а, с Бубски, с Фейзами они играли уже с Зитегом вместо Бубски. Я не удивлюсь, если Дюпри отдохнет один матчик, еще Мэджиску дадут отдохнуть против кого-то. И никто не будет понимать, как готовятся к ним, потому что у них будут вращаться позиции. А Клач
1: Министр что?
2: А, ну и это еще вернется друг.
1: Еще он, восьмым или каким-то уже игроком. Мне кажется, там был какой-то конфликт. хотели там поменять систему, кто-то не согласился из игроков, а да, потом кто-то кого-то кинул, мне кажется, в этой истории. в итоге оказался один крайний, но это такое, мое личное мнение. Опять же, мне кажется, что там что-то действительно такое происходило. Моя система вот играть с заменами абсолютно мне нравится, вообще шикарная. То есть ты можешь готовить там игроков под какие-то конкретные карты, Sure, mm -hmm. Да, еще там, лет 10-15 назад говорил, вот, было бы неплохо иметь в команде там, еще двух молодых, там хорошего имера и второго снайпера, если там основного там что-то не летит, там вовремя поменять и так далее и тому подобное. Но это должно быть завязано в системе с академиями, и чтобы ты мог оттуда брать игроков, делать замены. Система mm -hmm. довольно интересная. Если бы еще между картами можно было игрока менять, было бы вообще замечательно.
2: На половинах.
1: Половина перебор, Или... слишком много пауза. А вот между Или... картами, вот если у него есть время, там за эти 10-15 минут настроиться, почему бы и нет, почему бы не было замены.
2: Или в середине раунда вообще.
1: Единственное, вообще такой адекватный выход. Как, как справиться да? вот с этим темпом киберспорта? Потому что там что в кейсе, что в Доте играют просто чуть ли не каждый день. И это действительно ты должен еще играть, еще тренироваться. Ну, ладно, в этом году перелетов там нет особо, но если это обычный год, то ты и летаешь. Это, это очень много сил тратится. И, ну, как бы, есть смысл, мне кажется, в заменах. И вот со временем, если там все будет хорошо, я думаю, многие команды придут к тому, что у них будет 6-7 там человек, а может и больше. Но наиграть, это, конечно, вот, ну, это довольно, довольно интересная Ситуация все-таки, взаимодействие пяти, пяти, пятерочки, это всегда было самое важное в КСе. И... Очень важно быть сыгранной командой, когда ты там даже без слов понимаешь, как среагирует твой тиммейт, что он сделает. Когда больше человек в составе, это немножечко посложнее будет сделать. Но посмотрим. Вообще, это очень-очень интересная штука, практика. Но мне кажется, все равно есть какие-то непонятные вещи, которые не договаривают ребята из Астралис.
2: Но Смотрите, учитывая то, вы... что, учитывая их контракт, они не скажут, я думаю, ничего потому что слишком большие да. деньги вокруг Австралии свертятся, и сказать что-то — это потерять миллионы для организации.
0: Смотрите, традиционные, скажем так, конфликты в игровых видах спорта внутри раздевалок у людей происходят из-за игрового времени, да? Это общеизвестная история, потому что тот, кто играет мало, бесится от того, что человек на его позиции играет больше. А возможно ли это вообще в принципе в киберспорте на широких ростерах?
2: Я думаю, да. Амбиции-то подростковый максимализм и так далее. Я Думаю, ну, да, мы
1: да, это, конечно, просто это... с
2: этим не сталкивались пока что. А когда а. с этим столкнемся, когда вот условно Бубский скажет, что, блин, я к вам пришел, а играет больше EasyTech.
1: Я а, лучше катаю, да, типа? Ахуя, будет...
2: вообще никуда не попадает, только клачет.
0: Гор на раз пес он ему скажет, да, и они пойдут. Понимаю. Это
1: будет интересно, как раз вот об этом будем говорить. Посмотрим уже, когда столкнемся с этой проблемой, уже тогда поймем. Как а на решать. другой
0: чаше весов, этот самый запасной, может вытянуть ноги и подумать про себя. Ну, слушай, сижу на зарплатке, вообще ничего делать не надо, играю два матча в месяц. Типа, а Поэтому
1: поехали. я и говорил, что это должны быть, ну вот знаешь, не, не опытные игроки какие-то на замене, а вот ну, а по да, по да, парочку, да чем мы речь, должен быть голодный как, совершенно. Да, который очень ждет своего матча, и все это время как бы, ну, находится с командой, изучает игру, знает вообще, что нужно делать, и при первом же своем шансе. Пытается подсидеть,
2: подсидеть. Или подсидеть, или, или, или,
1: или просто выбить себя больше за поэта. Ну, это уже другая история.
2: Ну, я думаю, что будем сталкиваться регулярно, причем. И я думаю, даже на всех тирах это будет. С одной
1: стороны... Да, извините, что перебил. С одной стороны, все-таки, конечно, это круто, но... Ну, чем больше игроков, тем лучше, это новая система, но с другой стороны, есть же всегда там это экономическая составляющая, да. То, что сейчас у нас, там, я не знаю, 5 команд, не знаю, в мире может быть там по чуть-чуть зарабатывают, и то это не точно.
2: Я и думаю, виталицы не... зарабатывают, австралис,
1: кто еще? Ту, возможно.
2: Ну, в моей про...
1: организации, поэтому про большие. Но я думаю, что многие и в минусе, поэтому. Я думаю, если вот там общаться с любым владельцем киберспортивной организации, он скажет, что, ну, не все так радужно и прекрасно, поэтому как бы, да, киберспорт развивается, но он должен вот этот до темп совпадать, да, и роста финансовых возможностей киберспортивных организаций, ну, и, и если они будут, то, я думаю, там, не за горами, там, и шестые, и седьмые, и восьмые игроки, и второй состав, и так далее, и тому подобное. Были бы деньги на это все. Интерес зрителей.
2: И потом ну, предматчивать, как... точнее, предсезонные сборы где-нибудь по 20 человек.
0: Как
1: может в футболе нет, в может... Турции, знаешь. Имеешь десяточку, уже попроще там практиковаться. Смотрите, одно
0: время Вальф как раз-таки обозначили собственные неприятия тренера на мейджерах просто потому что как раз-таки мотивировали тем, что не каждая команда по бабка может себе позволить вообще тренерский спот. Не будет ли от них таких же сильных заявлений касаемо широких игротских ростеров на больших турнирах? Потому я что думаю, богатая, богатая думаю... орга может того себе позволить, а бедная, как вот сейчас Тафа сказала, она еще трижды подумает, брать ли 6 7 себе вообще в сот, потому что им деньги платить надо.
1: Да, так и есть. Но...
2: Я думаю, что Valve скажет, бабки не проблема, они в последнее время вообще от всего оторвались, и думаю, что не будет особо не ставить уже никакие препятствия. И тем более богатые клубы это продают, если что. Все же сейчас.
1: Oh. Ну, вначале вообще ну, со стикером какая эта история, там что не знали, как, как, как давать стикер игроку, который не играет.
2: Ну, кстати, я об этом никогда в жизни не думал. То, что вещи стикеры могут на это влиять. Кстати, да, очень большой может быть конфликт, сугубо со стикеров у игроков. То есть, я шестой игрок, меня не взяли на мажор, и у меня не будет стикера. Я не получу. То есть фиг с ним, что вы бабок мне дадите за это. Но при всем при этом я не получу не потерпят амбиции.
1: Думаю для Вальф не проблема, там шестого и седьмого и восьмого добавить, там и стикеров он наклеивать уже. Ну, лишь бы покупали <связь> Лишь бы баг пофиксили с тренером.
0: <связь> и, потом, и потом начнется этот. Что ты наклеил? Он даже ничего не играл, он, у него ноль матчей. Чего ты наклеил? Кто это вообще?
2: Зато будут редкие эти можно будет вообще делать бизнес, типа, как космический турист, так и туристы-мажор. То есть тебя включили в состав. Кибертуризм из
1: наконец-то просто. На классических видах спорта же есть, сам я не знаю, там второй, там третий вратарь, который там уже выиграл два чемпионата мира, но ни разу не играл. Конечно.
2: Ну, не знаю. Им стикеры не дают этим вратарям. Западают, ну, ладно, им медаль дают.
1: Призовые за победу, да. Ну, да
0: вот, вот тебе медаль, полный аналог стикера. Ну, почти.
2: Так, ну, про это мы поржали, а вот с французами я год назад, ну, ладно, до того, как Виталий выше в топ, французская сцена была посмешищем. И Г2, в частности. И французский решафл, это всем известный термин, и так далее, а тут какая-то стабильность у команды. Все uh, играют нормально Ну, G2 играют стабильно-нестабильно стабильно, ну, вот. Но они, их нестабильность Она заключается в том Что не проваливают какой-то один конкретный текущий матч Все остальное у них Все хорошо Ну и Vitality давным-давно уже не выпадают Из десятки, так скажем
1: Знаешь, тут же ну тут все довольно просто Есть опытные, хорошие игроки И можешь Мне интересно вот, У них состав не менялся уже года два, наверное, там полтора.
2: У кого? У Они Шакса брали относительно недавно. Но ну, это год кроме, от, кроме
1: одной замены, да, кроме одной замены. Получается.
2: ну Они как NBK набрили, да, они не трогали больше ничего.
1: В принципе, там вот смотри, да, с, допустим, вот допустим, в ноябре 2018 был состав NBK, RPK, Apex, Happy, Зиву Ну, почти те же
2: люди где остались только шокс. Ну, а Месута, Месута еще. А, Месуту, не, да, не забывай, точно. там же был
1: Алекс еще. То есть там такой твердый костяк, который, в принципе, просто выбирает себе на французской сцене топовых игроков, которые идут и. Конечно же, в такую крутую организацию. В принципе, опять же, нужных людей выбрали. Там видно, что и с тренером идет неплохая работа. В общем-то, ну, выглядит действительно хорошо. Там проседает да, Зиву, потому что он так просто могу круто наиграл. Прям вообще там лучший игрок в мире. Действительно, выглядел очень мощно. И теперь, ну, как раз у всех такие, может быть, даже завышенные ожидания. Все ждут от него прям супербом, ну, не знаю, крутейшую игру в каждом матче. Хотя, когда ты в топе, когда твои демки все смотрят, это не так уж просто сделать.
2: Мне радует, что Шок начал оживать в последнее время, потому что прошлый год он заканчивал с, с, ну, это худший период был, э, как по мне. Вот 2020 для него, по-моему, очень неплохо. Он и по рейтингу начал подниматься, и видно, что хотя бы... Даже когда веб-камера его показывает, что он горит игрой, а не просто отбывает номер. Что было до этого. Поэтому... Меня, Виталий, очень сильно радует. Меня удивляет, что G2 еще.
0: Вот о них я и хотел поговорить. У них слишком долго все слишком хорошо, понимаешь? Это очень нетипичная история, поскольку уже тихо потихоньку начинают объявляться ланы, то есть я искренне надеюсь, что это колесо набирает обороты. Я прям с замиранием дыхания ожидаю G2 на каком-нибудь крупном лане. Если и там все окажется хорошо, ну, видимо, пора бы планете остановиться.
1: Там не все идеально, но как бы там довольно перспективно, опять же, и команда играет неплохо. Я, я считаю, что, наверное, у этих двух команд ну, просто хорошие такие, знаете, трансферные решения и хорошая работа менеджмента, либо там, опять же, решение игроков, кого взять. Ну, действительно, вот все эти боевые французы, которые там показывали там три года назад хороший результат, они никуда не делись, они все в игре. Ну, там скрим пропал, да, ну, такие единичные случаи. И, ну, а у G там добавили двух крутейших игроков, очень правильное решение. Ну и, опять же, а у Vitality нашли у себя внутри, в вот, на сцене, еще тоже двух неплохих игроков. И, как бы, TAPEX, в принципе, все лучше и лучше, там, капитаник справляется с ролью. Ну, как бы, я думаю, не только он колит опять же, в сильной команде. Много ребят может колить. Это правильно. Ну и хороший, опять же, капитан, там, пришел к g хорошая такая связочка игроков. Как бы... Ну, сербы
2: вообще, они, полной дисциплины добавили еще французам, то есть они просто с пушкой не дают в случае чего.
1: Да, видно, что собрано, собрано, да, действительно. Не знаю, там, насколько языковой барьер мешает g -tusha. но я думаю, как бы, опять же, сейчас... Уже, уже, я думаю, совсем не мешает. Да, уже не мешает, да и вообще, знаете, как бы... ВКС Потому что весь Teamspeak уже... на сербском, проверяйте. Следние, грубо говоря, 10 лет, все уже заходят, там, играют различные лиги там различные сервисы там типа фейс и так далее и тому подобное и там уже на английском ты общаешься там с иностранцами как бы ну как бы это как бы универсальный кс язык да там понятно там донести мысль иногда возможно сложнее но опять же для, для молодого человека там который любит эту игру там подучить язык я думаю это вопросом одного-двух месяцев поэтому тоже проблем нет. Когда вообще когда говорят про эти языковые проблемы, но это можно говорить о, о человеке, который там первый день играет с командой, первый день их видит, он там, уже на второй день уже там поиграл там с ним практику, ему уже намного проще. Так что вот такие эти французские организации. А неужели
0: это вопрос действительно такого короткого времени? Просто в КС же требует очень быстро и очень четко информацию передавать, зависим, ну просто потому что так и есть, да? В моем понимании, это у мультиязычных стаков типа, всегда было проблемой. Неужели действительно хватит нескольких праков, чтобы нормально друг другу это
1: доносить? Слушай, ну смотрите, челики футбол катают. <laughs> у них проблема вообще как бы...
0: Да, а да, открылся, там вообще не проблема, это самая легкая игра в мире.
1: КС в принципе что же, главное понять, ну какая там командная идея, какая цель в каком-то каком конкретном раунде и понимать, что ты делаешь вообще. Где надо жертвовать собой, где не надо жертвовать, это где надо палиться, где не надо... Ты, как бы... Я вообще не считаю, что это языковая проблема, барьера, это такая то проблема.
2: Но по сути языковая барьер это пинг. То есть ты же все равно, вот допустим, мы разбирали пример Саймонов, которые взяли все шведа, зачем-то. Все равно и перешли на английский язык. Все равно они думают по-русски, говорят по-английски, и потом еще переводят назад на свой русский. Это все равно какая-то задержка, там, 10 миллисекунд. Какое-то такое. Дополнительное время, и зачастую это время, оно критично, конечно, как, как по мне. В футболе-то ты не успеваешь говорить, пока бегаешь. Но, Знаешь, да сейчас мне, не мне, согласен, мне казалось,
1: что... Он... Сейчас посмотришь матчи без зрителей, и там нормальный такой спик на 11 человек, еще и тренер на 12-й там орет, и еще там вся лавка, там нормальные тимспики, слышно хорошо. Но, но они да, они паузу. вырезать, да. Даже в игре там, там пас, все эти дела, мы прекрасно слышим. О, да, опять же, ну, честно, вот, ну, как бы, когда ты проводишь праки, там, уже месяц находишься с командой, вообще, уже никаких проблем возникает там не должно, ты, ты же общаешься, там, проходят буткемпы, вообще, ну, просто главное общаться, главное вообще, чтобы вы, как говорится, были друг другу симпатичны, и вам нравилось находиться в той команде, где вы и есть, если вам не нравится, это уже, конечно, ваша серьезная проблема. Все-таки микроклимат — это все, я думаю, вы все прекрасно понимаете, пятерка, их взаимоотношения, там, я не говорю про дружбу, там, но взаимоуважение, опять же, вот работа, это все должно присутствовать. Общие цели и так далее тому подобное.
0: В нашем подкасте есть э, традиция, не традиция, наверное, тенденция определенно высказываться о двух командах. Начнем, наверное, с первой. Энс стартовались 2-0 на ESL пролиге Насколько вы пока довольны их игрой? Могут ли они всерьез рассчитывать на один из первых двух спотов в своей группе?
2: на один, четырё... один из первых четырёх... Точнее, на один из первых четырех, Точно, да, потому что они сыграют очень хорошо. У них видно, что э -э замена Джампи на них позитивно сказалась. А -э алло, по крайней мере, на этом турнире это зверь. нужно а вот,
1: Новый он... монитор 360 герц.
2: Ну, Алло реально он бегает везде, где надо. Оказывается, везде, где надо поджимает и... Прям вау. Я давно не видел такого Алло, который еще попадает постоянно. Обычно он бегает, поджимает и никуда не попадает. Это да. Такой Алло был. А тут что-то с чем-то. И джампи, когда надо, страхует. Единственное, он задвинут на роль такого хелпующего дробь-опорника. То есть не всегда именно индивидуально ему дают раскрыться. И зачастую ему некомфортно. Но на фоне новей. Э например. Они очень неплохо смотрелись. Да, там и Нави были неплохи, я бы сказал. И неплохи чисто объективно, даже если отбросить кое-какие моменты. Я со стороны видел, что ребята стараются, ребята попадают, ребята горят. Они а так, что... На Кельне, например, им было плохо как-то. А с Комплексити не было такого огня. В итоге Кельна не провалили. А здесь... Обе команды боролись, обе команды старались. Просто чего-то ну... в решающий момент, наверное, не хватило. А так был матч двух равных команд, и КС очень хорошего уровня.
1: Парни... Ну что, Сани привыкает, Они привыкают друг к другу. Играют, я считаю, где-то процентов там, на 70 своих возможностей. Опять же, Сани, там капитанить приходится, но я уверен, не без помощи Алу И это такая вот... Как бы, ну Потратили не на этом довольно много времени, там, месяца 3-4, там, я не знаю, может быть, больше, но игра появляется, играются лучше и лучше, привыкают там всех, всех к своим позициям, и, опять же, национальная команда, поэтому проблем у них пока действительно нет, и очень интересно, вот, насколько круто они смогут вот набрать форму, и до чего вообще придет их работа. Ну, Алу это вообще геймер знатный, видно по парню вообще, тупо геймер вообще, ну, да, бывают хорошие, там, времена бывают плохие, но... Катать умеет, ну, как батя настоящий.
2: А сколько ему лет? Я что-то забыл. 30 есть уже или нет еще?
1: Около вот. Сейчас,
2: 28. Еще и юный. Просто ещё такое ощущение, что, что он <с вечно на Да, да, да. У
1: меня такое ощущение, что он уже, не знаю, 20 лет в игре. но действительно. что может катать и катать. Ну, просто красавчик. Вот как раз вот топ времена. Многие говорят, сказали бы, уже прошли, но Аллу доказывает, что можно и по тридцаточку на веки раздавать вообще знатно и...
2: Так и бегать, как юный, с азартом по карте и шлепать всех, а не только за счет опыта что-то делать.
1: А не, ну, ну что правило говорить, команда, ну все переживали за Финов после этого непонятного какого-то скандального момента ухода Алекси Я думаю, по, ну, по парням это жестко морально ударило, потому что там реально вот какая-то была бразильская история, очень похожая на то, что произошло в Бразилии в свое время. И вот, вот вы, вот, например, вот вы поняли это действительно, почему ушел Алекси Команда, которая вышла на мейджор, там сыграла классно и потом оп. Но
0: только на уровне общеизвестного слуха. Вот все. Есть и как бы, все. Видимо... Причем, если
2: бы кого-то набревать, я бы не Олег себе набревал. Там было еще пару отличных кандидатов, типа x вот, Поэтому... вот,
1: видимо, там действительно что-то случилось. И так вот такая минус моральку поймали абсолютно все. Потом долго перестраивались, но вот, вот где-то вроде бы нащупали свою игру. И опять же, понятно, что это не предел, что есть куда расти и, опять же, довольно интересно, вот как они там наберут форму, может быть, к мажору, который будет на лане когда-нибудь, они и наберут ее.
2: Но только они, по-моему, не попадут уже на этот мажор. У них с этим будет проблема. Их очков
1: Подожди, сейчас еще, сейчас, сейчас позабирают очки. Сейчас дождем еще денки посмотрят.
0: Сейчас выяснится, что в дни поедут, собственно, на этот
1: мейджор, потому что все остальные
0: днф получат. получают
1: уже интересно, как там вообще, я думаю, Австралийцы там Дэнки все смотрят и ищут там. Подсматривал ли Дэнни или нет? Ну
2: Третьего тренера. Сейчас выяснится, что тренер не подсматривал, а подсматривал что игрок. И нам нужен был именно для этого.
1: А потому что, кстати, тоже интересный момент. Вроде, опять же, баг пофиксили, но... Если бы не карантин, то, я не знаю, возможно, было бы решение вообще не пускать тренеров на сервер.
2: Ну, только на ланах.
1: на ланах. Собирайтесь на базе, все, тренер за спиной пусть стоит. Это ваша проблема, если вы играете по интернету. Ну, это в обычном мире, когда без ковида и карантина.
2: Ну да. Если в целом смотреть по PSL про лиги, кто вот за, эти, за этот старт, так скажем, еще умудрился разочаровать? Понятно, дело героев, до которых явно уход Хюндена будет большим стрессом. Сейчас вообще... вообще вот
1: весь этот КС вот все равно не можешь в вот конца как-то вот в него верить вот на 100%. Все, что происходит в онлайне, происходит, говорится, в онлайне. И я действительно с нетерпением просто жду первого большого лана, когда уже все команды приедут, и тогда уже посмотрим, кто есть кто вообще, когда будет играть в равных условиях, на хорошем пинге, на одинаковых компьютерах, на столах... Это уже будет интересно. Но кто разочаровал, ну, героик разочаровали.
2: Понятно. Все... Героик и фейс, в принципе, особо посмотреть некуда. Гацент никто ничего не ждал от них. OG тоже выглядит слабее, чем и Big, и с кем они там играли. Г-2, по а Вот непы немножко удивительно для меня 0.2. Ну, а фейс и героек, да. Там, это было очевидно. А ты сказал, что ждешь. Ну, считаю,
1: за... мне, например, как, как человека, который переживает за Нави, меня немножко Нави разочаровали, потому что всегда я от них жду топ-топовые игры вообще. Прям топ-топ-топ. Ну, опять же, не получается чуть-чуть.
2: Ну, Но... именно на пролиге я бы не сказал, что они разочаровывают. То есть они без шансов играли Гацент, действительно было без шансов. И Сенс, ну, неплохая игра была.
1: Я Не, неплохая, опять из... же, тут же ж группа, тут все-таки первая все цель это пройти вперед, пройти попасть в топ-4, опять же, посмотреть, как играют соперник, может быть, не, не попалить какие-то тактики и не в плей-офф. Но... Но, Сегодняшний матч. Занаты ждут победы в каждом матче, и я думаю, ребятам самим ну, хотелось бы побеждать в каждой игре и от, отбирать свою позицию. I mean, Странно есть, regular у regular.
2: каждого не было бы такого, такого желания побеждать ну, Смотри,
0: сегодняшний матч хорошая Вакмусовая бумажка против лидера группы mm. Нав Наверное, он во много степени покажет Ну, с другой стороны группа такая, что ну, откровенно стыдно будет в плей-офф не выходить, даже с учетом того, что это онлайн
2: Не, ну, no, в no, принципе no, no. учитывая форму героев, да очень трудно будет не выйти А если бы героев были как на Кёльне а если бы еще с подсматривающим Хюнденом, то ну,
0: тогда ты сразу с козырей зашел, конечно.
2: Я бы лучше про другую разочаровывающую команду говорил. Да, них
0: твоих любимчиков обсудили, давай на вторых прыгать. Вот ты говорил, что я не знаю, поможет ли что-то в начале подкаста, игры, поможет ли что-то Нарсам. Нарсам, конечно, они по сравнению с этой командой очень даже живы. вот поможет ли что-то Мибрам?
2: Дисбанд точно поможет.
0: Доктор сказал в морг, значит в морг.
2: Ну, сколько я, 9 месяцев мы с тобой записываем уже подкасты, я на первом же сказал, что давайте уже фолина уберем. Это, все проблемы мебров идут из-за фолина. Из-за того, что они уже перегрелись, перегорели... Не знаю,
1: добились немножко, да? Вот, вот.
2: Присытились, вот огонь, так да, вот. Огонь, да,
1: да, 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 огонь пропал тут в глазах, там уже все у всех хорошо, все шикарно. И...
2: И еще проблема в том, что стиль Фолина устарел. То есть э -э -э, все время Fallen пытается подстраивать команду под себя, а не расти вместе с командой и эволюционировать.
1: Кстати, так, знаешь, бы... в вот, последнее время вот я считаю, что нужно вернуться вообще на 100% к этому стилю, потому что вот он хоть единственный, который приносил результаты. В принципе, строить игру вокруг рухавика, даже сейчас <с Bisous> Так <вот>, <в>, они в сериалиях можно.
2: Они строят вокруг двух вокруг КНГ и Fallen'а и смотреть за их игрой. Но что то вообще никак. Они именно не взаимодействуют. Они... А Вик... Вот
1: ты, ты можешь просто поставить два Вика по карте, они там бегают сами там, от скилла что-то делают. Но, опять же, кажется, должно быть полное взаимодействие. Это должны быть, должны быть и раунды, которые были у микров когда вот просто вокруг холла настроится весь раунд. Все пять игроков. И, опять же, да, и оно немножечко попроще. Они понимают, что нужно делать. И он попадал. Да и он и сейчас попадает неплохо. Мы видим это.
2: Да, они это... все попадают, и КНГО очень хорошо стреляют.
1: Немножечко такая психологическая проблема, вот просто там сцепить зубы, тренироваться, работать, и как, как мне кажется, еще можно выйти из стильта, но ну, вот, смогут ли парни вот так вот сами по себе собраться, и захотят ли они там еще побеждать, вот, это уже к ним вопрос. Ну, последняя а вот, новость... Да, язык... Потому что что-то знал, да, когда с корабля ливнул.
2: Последняя стадия у них, это то, что Фолин убрал, сложил себе обязанности капитана у них теперь капитан КНГ. И к чему приведет их господин Витой, тоже спорный вопрос, потому что со стороны, да и по отзывам бразильцев, он тех, кого он обидел, правда, он не блещет интеллектом, как и внутриигровым, так и таким, и сам по себе очень токсичный человек.
1: По крайней мере... Знаю, брали же, значит, все нормально, устраивает, вряд ли он там на фона, и пацанов будет токсичить там на фера и так далее.
2: Ну да, попробуй потоксичить на них. Да, Мне да, больше интересно, улыбается. почему у них молодые проваливаются именно вот изнутри, чтобы кто-то сказал. Потому что со стороны такое впечатление было, вот когда они аргентинцы взяли, мейерное. Парень же играл до этого в Шарксон, по-моему. Угу. Просто с горящими да, глазами всех разваливал. Тут ему никакой свободы действий, ничего не дали вообще. То есть ему сказали, сидеть на планете. И он все сидит и не вякает.
1: Такое ощущение, что там, знаете, как, как в каком-то виде спорта, как в футболе, какой-то костяк каких-то там дедов, да? Да, и раздевалку <сих> тушит. Да-да-да. Да-да, <сих> которые просто там тушат молодых и вообще не дают им раскрыться. Ну да, что-то есть. И тут опять же Fallen'у нужно пересмотреть. Вот, возможно, он и подумал, что может мне не, не надо капитанить, но поскольку вот это решение правильное, непонятно.
0: Слушайте, а сама структура организации МИБОР, она какая? Я имею в виду, Fallen не совладелец ли? Иными словами, кто его вообще может убрать, если не он сам?
1: Там вроде Immortals. Да, но это как ангел был в тоже там. Uh -huh. Кажется, то ситуация.
0: Ну и вообще, учитывая У меня то, учитывая то, что чем Фоли является для бразильской сцены, убрать его из команды, это, наверное, все равно что там в союзные времена Ленина из Мавзолея вытащить.
2: Ну вообще, на самом деле, они же приехали в Европу на буткемп. Может быть, это поможет. Да, запомнят они этот буткемп навсегда, потому что ехали играть. И Сель Пролигу, и Кёль, фактически, европейская. А в итоге вылетают из всяких... на да, 9-5. Да. Причем вылетают без шансов. И не сказать, что они просто вот забильные турнир, чем Что им еще делать-то? Они играть
1: пытаются. Может, может быть, пробуют. Может быть, там что-то от да, какие то ситуации, там, какие-то раунды, там смотрят, что им сделать лучше на этих мелких чемпионатах. Мы тоже -то много не знаем. Надо немного португальский знать и там рваться на все стримы и слушать вообще, что какие там инсайты залетают, что говорят о команде, но... Ну, я просто даже не хочется им перемывать косточки. Знаешь, это вообще старичков жалко. Много не получается, они стараются, там уже сколько людей там поменяли. Нам нужен Старич... хороший какой-то тренер, которого они будут слушать, такой опытный человек, который придет в команду и, и попытается перестроить вообще, взбодрить. Вот какой-то вот им фактор такой вот... Я бы не сказал, что шока, но вот и нужен им какой-то вот человек, который их вот раззадорит. Упорные тренировки, подготовку и действительно такую вот тяжелую, сложную работу. Все там думают, что шпилить это там довольно легко. Да нет, это, это, это очень сложная работа. Это там 12 часов за компами, там перед ланами, а то и больше. Это жесть настоящая. И всегда ты себя так мотивируешь, я думаю, тренироваться. Молодым интересно, вот кто только пробивается на сцену, кто еще не выиграл чемпионаты. Понятно, они с горящими глазами там все это делают. Постарше, чуть посложнее это все происходит.
2: Ну... В принципе,
1: вы это все и так сами прекрасно знаете, поэтому. Поэтому пожелаем удачи в У меня
2: проекция вообще на угасание Непов. Но здесь оно как-то если у Непов все было постепенно, как-то сочувствием, с переживанием к ним, ко, ко всем именно вот, ну, не получается у вас. Ну, возраст, может быть, еще чего-то. А здесь, ну, какой-то шок даже больше, именно шоковая терапия. Они угасали вот с первого по десятое место, по пятнадцатое, то, что происходило в последний год, условно говоря, у них полтора года, а то, что сейчас происходит, ну, это уже за грани добра и зла, мне кажется.
0: Так просто не пы, я имею в виду, Дед Форест, вот это вот все, они были тебе куда ближе и симпатичнее, поэтому и следил ты за постепенным уходом с тир uh, категории, естественно, с большей симпатией. А, Бразилы, ты, наверное, такой, да че они.
1: Что, ну, ты, так... Подожди, мы к НИПам переходим или, ну, смотрим еще на стричков, ну, даже в другом составе, конечно же. состав перспективный, но как бы тут тоже надо и Хампусу прибавить, и Навку прибавить, нужно очень-очень серьезно дресс выглядит круто конечно на своих позициях отыгрывает как топчик а мне слушайте мы тут...
0: мы тут вам ну тут с вами сейчас может не знаю перемыванием ли костей занимались непов по моему не перемывание костей это было а как вам нынешняя американская постковидная онлайн сцена в принципе
2: ну, пока игроки, мы... игроки
0: игроки игроки кое какие сваливают валарант а в, 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 в твиттерах они говорят вообще, что американская сцена чуть ли не при смерти И никому уже, в принципе, там КС потихоньку становится будто бы не нужен Не знаю, насколько это правда
1: Как вам со стороны думается? Не знаю, ну вот назад был нужен, а тут прям не нужен Но думается, что, ну что, кризис Там часто в Америке такое было с командами Были времена, конечно, вот недавно так мы смотрели, как классно играли американские команды Когда были вот все эти чемпионаты, в которые ребята ездили, постоянно тренировались Крица были в мете, а ну сейчас, вот когда ты сидишь там закрыто, то без, без Европы сложно. Все-таки Европа всегда была законодателем мод в КС, и с Европы все началось там. Поэтому тут и больше игроков, и любят КС больше. И гроза, опять же, большее количество молодежи появляется. Поэтому. Хотя бы не сказал там, что в Америке все плохо там подключился. Там, там вообще два континента все играют: Северная, Южная. Появляется тоже куча молодых ребят, там, наконец, вот аргентинцы появляются, мексиканцы, да и не только. Ну, все, конечно, не такими темпами, и много от пинга зависит, возможности играть, вот тренироваться с командами. В Европе все-таки с этим попроще, учитывая расстояние. Но, опять же, нужно, чтобы мы все вышли из карантина, ребята поездили на ланы, атакать один-два чемпионата, и как бы форму топовой команды американского региона быстро наберут.
0: Да, завертится-завертится, не успеем моргнуть глазом, как появится ситуация, как у Evil Geniuses в прошлом году, где они там в самолете, наверное, 400 дней провели из 365 возможных из-за этих планов
2: Я бы на самом деле связывал кризис американский в первую очередь с благосостоянием, потому что призовые там они не больше. То есть это стандартные призовые, там, 20 тысяч какого-то мира, 15 тысяч всяких пролик и так далее. И для американцев это деньги по-хорошему. То есть они не, не могут получать денежные подпитки той, которая бы их устраивала. Кроме я, как, думаю, заработка...
1: на призовые, я, я думаю, на призовые вообще никто особо не рассчитывает, из организации. Там, там с другой стороны, контракты больше от компаний, и денег больше дают, поэтому... Подражать стороны посмотреть, понимаешь? И
2: поэтому просто молодежь выбирает, так скажем, работать, а не играть в КС, условно говоря, или в Ларат, где ты сейчас ты, просто. Ты manage. Тут
1: же не стоит забывать вообще любовь. Знаешь, вот любовь к игре, с чего я начал. В Европе любят, играют, там у нас, в СНГ вся Европа горит этим. В Америке там вот, ну, какое-то вот время, вот там, да, там 3-4 года назад так плотно вообще там это стало популярно. В общем-то, там же всегда там, тут, тут приставки какие-то там они играют, тут, там, консоли, там, какие-то там на джойстиках рубятся. Ну, то есть, тут еще не, надо не забывать специфику региона, как бы.
2: Для меня шоком было тут: у них шоу на Ютубе, они в Sims на миллион долларов играют. В Sims! То есть это как реалити-шоу было построено, и они задания дизайнеров, там чего угодно выполняли.
1: В Америке киберспорт, он больше как шоу, все-таки в Европе это больше как спорт, действительно, и, ну, я считаю, что это правильно, это, это настоящий спорт, это, опять же, большая такая трудная, тяжелая работа, и, ну, я, знаешь, в последнее время немножечко ну, грущу, когда многие студии там делают просто какой-то цирк шапитов просто из нашего любимого киберспорта понимая, всякими переодеваниями и так далее и тому подобное. Но ну, есть очень качественные продукты, которые, да, действительно там что-то новое, наконец-то, в эфирах появилось, но так со временем смотришь и думаешь, да, не, ребят, давайте возвращаться все к нашему спортивному формату. Все-таки хотелось бы больше, чтобы вот студии все, причем я не, не хочу там никого критиковать, все наши студии молодцы, работают, красавчики, но хотелось бы, чтобы мы в таком каком-то более спортивном направлении двигались, чем вот этом шоу. Шоу и так на ютубе хватает.
2: Ну, но... Сложно к этому относиться как-то однозначно, потому что какие-то новые краски, они всегда в плюс будут играть, и картинки... И конечно,
1: конечно, я поэтому сказал, что все наши судьи молодцы, все, все ребята, которые делают что-то новое, красавчики, но я просто вот совет просто, ребят, не забывайте вообще, что это и где мы находимся.
2: Ну, вроде мы все обсудили.
0: Я думаю, да, сегодня мы подняли с вами все темы, которые должны были. Большое спасибо нашим слушателям, что уделили внимание и дослушали нас, особенно если дослушали до конца.
1: Я не знаю, это очень сложно прослушивать в лайве, кто прослушал до конца, точнее в записи, кто прослушал до конца, тот просто герой. В 2Х, в 2Х. Намного интереснее было бы, знаешь, знаете, ребят, пообщаться в лайве, вот, например, на все эти вещи, и чтобы люди могли нам звонить и тоже какие-то вопросы задавать, либо просто писать в чат, и мы бы как-то звонить более, более, более кучно общались, ну, звонить там. позвоните или... Кузе, и там ты такой сидишь на трубке. Мибр? Мибр?
0: Да, какие Мибр?
1: Ну, залетали бы фаны разных команд, были разные мнения, там какие-то еще там ребят бы слушали. Да? Думаю, надо подумать о таком формате.
2: Будем пытаться, у нас были такие мысли, именно вот живые квеши-нанса. Ну, но пока нормально это все не получалось. Ну, вот. Один раз мы это делали со слипчиком ну... и Ани Шеродом, но за... вопрос нам целый задали один.
0: Смотри, делаешь у себя на балконе студию, ставим свет, ставим камеры. Все будет. Л -л Лайф, -лайф видео подкасты Counter-Strike тебя.
2: М? Я думаю, со временем мы к этому придем к тому, что будет это все в лаве
0: с вопросами.
2: Ну, пока, спасибо, что прослушали так.
1: Да, да, спасибо, вот. спасибо всем, ребята, шпилим в КС э, Любим эту игру. Она действительно того стоит. Не
2: То пользуемся есть... багами.
1: Нет, а вот да, это да. точно нет. Не четерим. Совсем неинтересно, и тупо вообще.
2: И не болейте. Как говорится, мойте руки.
0: Большое вам всем спасибо. До свидания. Всем пока, ребят. Всем пока.